0: muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
1: Witamy serdecznie i pięknie. Reprezentujemy zespół Pieśni Piękne. Julita Charytoniuk, Joanna Skowrońska i Olga Hojak.
2: Chciałybyśmy przybliżyć temat Pieśni Pięknych od strony teoretycznej, naukowej, przyjrzeć się im jako gatunkowi czy kategorii folklorystycznej.
3: Pojęcie to pojawiło się na początku XXI wieku, a jest używane przez środowisko zajmujące się badaniem i praktyką muzyki tradycyjnej.
1: Zaprosiłyśmy do rozmowy osoby, które znają ten termin, używają go lub po prostu zajmują się wykonywaniem tego rodzaju repertuaru. Ze swojej strony mogę opowiedzieć o tym, jako o mojej przygodzie, o tym, że po prostu razem z koleżankami śpiewałyśmy Pewnego rodzaju pieśni, które spotykałyśmy w terenie, nagrywając najstarsze śpiewaczki. I potem razem sobie śpiewałyśmy te pieśni. To była na przykład Klaudia Niemkiewicz, Ewa Grochowska, Anna Psuty, Anna Pietrzkiewicz, Zosia Szyrajew. Oczywiście jeszcze wiele innych osób znało te pieśni i z nami śpiewało. Ale w pewnym momencie zaczęłyśmy traktować te pieśni szczególnie jako taką osobną kategorię.
4: Ewa Grochowska zajmuje się śpiewem tradycyjnym. Jest taka grupa cała pieśni, które w drugiej kolejności są przedmiotem, czy były przedmiotem naszego zainteresowania, czyli takie pieśni, które e, nie mówią wprost dużo o jakiejś lokalnej kulturze muzycznej, nie są jakieś takie najbardziej typowe, często, nie zawsze, ale często mają no, dość taki no taki biedny, taki naiwny ten tekst, w ogóle taką naiwną poetykę, ale za to mówią w sposób bardzo bezpośredni o bardzo takich gorących uczuciach. O uczuciach, które ja się śmieję, że wszyscy znamy ale, i wszyscy je mamy, ale nie wszyscy chcemy o tym rozmawiać albo nie wszyscy się do nich przyznajemy. I my te pieśni nazywaliśmy kiedyś pieśniami odrzuconymi w domyśle odrzuconymi przez badaczy, przez etnomuzykologów na pierwszy ogień w spotkaniu z dobrym śpiewakiem no szedł przede wszystkim ten repertuar archaiczny najbardziej typowy, najbardziej charakterystyczny, najstarszy najciekawszy repertuar obrzędowy, a te pieśni właśnie te pieśni piękne czy pieśnie odrzucone, bardzo często ulubione przez wiele śpiewaczek i śpiewaków były gdzieś tam na samym końcu. Jak starczyło czasu, to się je nagrało. Z perspektywy czasu powiem tylko tyle, że to takie podejście było wielkim błędem.
5: Nazywam się Klaudia Niemkiewicz i opowiem o pieśniach pięknych, zwanych kiedyś też odrzuconymi. Później zostały one nazwane pięknymi czy sentymentalnymi, co było mniej hermetycznym i mniej wewnątrz środowiskowym określeniem, a powstały już w dobie projektów i skierowane było do odbiorców tej twórczości. Ze względu na realizm i aktualność nowszych pieśni wzbudzają one w ich ludowych wykonawcach przeważnie większe emocje niż dawne pieśni obrzędowe, które nie kojarzą się współcześnie z żadnym funkcjonującym obrzędem. Ich wykonaniom towarzyszą więc autentyczne emocje, stąd pieśni zwane są pięknymi bądź sentymentalnymi.
6: Jacek Hałas. Pieśni piękne to termin, który znam bardzo dobrze, powiedziałbym nawet że uważam się za pradziadka tego terminu, ponieważ w 2007 roku termin ten ukułem na potrzeby koncertu przygotowanego dla Baraku Kultury. Był to cykl polifonicznych wykładów na różne tematy i między innymi zostałem zaproszony w 2007 roku do wzięcia udziału w opracowaniu tematu Piękno i postanowiłem sięgnąć wtedy do repertuaru, który gdzieś pozostawał na obrzeżach kultury tradycyjnej. Przygotowałem koncert pod tytułem Pieśni Piękne, do którego zaprosiłem Basię Wilińską, Dorotę Grochowską i Beatę Oleszek. Potem on się pojawił jeszcze chyba ze dwa razy gdzieś chyba na jednym z taborów w Szczebrzeszynie.
3: Koncerty te są wspominane przez wiele osób, które dzięki nim zauważyły te pieśni i zapamiętały jako coś wyjątkowego. Jedną z tych pieśni zaśpiewali nam Dorota i Piotr Grochowscy.
7: Dzień za dniem mija, życie to krótka chwila. Słońce zachodzi, wiadr z morza doń zaczyna. Los mój tułaczy, odmienić się nie może. Wiem, co to znaczy, byś kiedyś z kimś po sporze. skarży się fala samotna, na swój los co ją do brzegu gna. Morze ma oczy wilgotne, woda zimna i słona, jak łza. Chodzę po plaży, spoglądam tu i tam. O czy błądzą po twarzach i Ciebie, i Ciebie mi brak. Teraz już próżno, o to Tobie mogę marzyć, bo Ty swoją miłością, inną już będziesz dażyć. Skarży się fara samotna na swój los, ja ją dobrze jak W kontekście tego akademickiego
5: pojęcia kultury tradycyjnej powstała kategoria pieśni pięknych czy pieśni odrzuconych. Jest to repertuar zwany w etnomuzykologii lirycznym, czyli takim, który opowiada historię niezwiązanym z żadnym obrzędem ani momentem w roku. Tym różni się on od innych pieśni lirycznych, że jest stosunkowo nowy, przedwojenny z wpływami muzyki radiowej, znanych powieści czy kina oraz powojenny z wpływami pieśni masowej i kołchozowej. Rytmika tych pieśni jest często walczykowa bądź marszowa, podobnie jak cały repertuar powojenny uproszczona. Skale i linie melodyczne są durmolowe, bez modalności. Teksty dotyczą współczesnych historii najdalej przedwojennych, jak pieśni o Stefci Rudeckiej i Waldemarze Michorowskim. W warstwie tekstowej mniej jest symboliki niż w dawnej liryce, więcej jest realizmu. Nie jest to zatem styl muzyczny ani czysty, ani archaiczny, ani szczególnie interesujący. Stąd też przez poszukiwaczy archaiki i przedstawicieli tej formacji intelektualnej, która stworzyła pojęcie kultury tradycyjnej, kategorie te, czy ten, ten rodzaj estetyki musiał zostać odrzucony.
6: Jeżeli miałbym jakoś zdefiniować to, to, wydaje mi się, że mógłbym nazwać to undergroundem muzyki tradycyjnej ale też undergroundem muzyki biesiadnej czy muzyki popularnej muzyki popularnej, ale nie w takim znaczeniu mainstreamowym tylko w znaczeniu muzyki popularnej na wsi no i też ciekawe jest jak one w ogóle funkcjonują te pieśni, no bo nie znajdziemy ich na przeglądach absolutnie ich nie znajdziemy na żadnych przeglądach kultury ludowej inkrudo, tradycyjnej one tak jak już mówiłem wcześniej, one są w ogóle w undergroundzie rzadko się pojawiają chyba też jako piosenki biesiadne bo są zbyt za, za trudne chyba emocjonalnie tym bardziej nie pojawiają się w mainstreamie, bo są kiczem więc to jest rzeczywiście taki obszar Mm, bardzo osobisty i taki bardzo prywatny obszar kultury tradycyjnej w którym one funkcjonują no to tak znam to z opowieści że tam panie śpiewaczki jadące na festiwal w Kazimierzu yy, w autobusie śpiewają sobie oczywiście swoje ulubione pieśni piękne, potem na scenie śpiewają to co trzeba zaśpiewać na imprezie po koncercie śpiewają repertuar popularny, a jak wracają do, do siebie, do domu, to znowu śpiewają swoje ukochane pieśni piękne.
3: Gatunki, z którymi najczęściej kojarzy się nazwa pieśni piękne, to na przykład według Remka Hanaja piosenka uliczna, piosenka nowiniarska. On też użył takiego określenia, że Pieśni są ludowe jak rock and roll. Dorota Grochowska natomiast o tym rodzaju pieśni mówi, że są to pieśni zdrojowe bądź autobusowe, z racji na przykład miejsca wykonywania ich. Według Ewy Grochowskiej kojarzą się z pieśniami popularnymi, biesiadnymi oczywiście w dobrym znaczeniu słowa pieśni biesiadne czyli takie, które służą wspólnemu śpiewaniu. Jacek Hałas natomiast ukłuł taki termin jak sentimental polo, gdyż blisko tym pieśniom do piosenek popularnych czy też disco polo. Marta Derejczyk określa je jako pieśni pogranicza, gdyż nie pasują do żadnego z gatunków. My też czasami mówimy o tych pieśniach, jako pieśni z pogranicza wiejsko-miejskiego, bo nie zawsze wiadomo czy one są ze wsi, czy są z miasta, ale trafiły ponownie na wieś i tam jakby zyskały nową formę, czy nową
8: wersję Tyś do mnie chodził usta całował do ludziś mówił że kochasz mnie a Tyś miał inną, inną rywalkę a z losu mego naś Miewał się. Za to mnie sędzia karał nie będzie, ani na niebie najświętszy Bóg. Wszyscy widzieli, żem cię kochała, a tyś był dla mnie największy wróg. A gdy podejdziesz z nią do ołtarza, to ja podejdę. Przeszkodzę Ci. Wezmę rewolwer pierwszą przestrzelę i stan małżeński zakończy się. Nad Twoim losem niech siedzą gady, nad Twoim losem niech siedzi wąż, żebyś Ty konał, a skonać nie mógł. Konającym okiem Spoglądał
2: wciąż Mówi Remigiusz Mazurhanaj
9: No wyróżnik Emocjonalny Jest taki, że Te pieśni tak dosyć Bezpardonowo i, Można powiedzieć na skróty Torują sobie Drogę Do, do duszy słuchacza reakcja powinna być natychmiastowa najlepiej no one mają dużo wspólnego z takimi pieśniami w związku z tym nowiniarskimi czy takimi ulicznymi innymi, które, które się śpiewa w tej chwili w tym momencie i, i trzeba na nie szybko reagować wrzucić grosik y, y, postawić lajka itd. Tak
6: jeśli chodzi o emocjonalny wyróżnik to tu chyba jest prawda mam wrażenie, że te pieśni y, są zawsze oparte na prawdziwej emocji, czy to jest emocja związa związana z radością czy to jest emocja związana ze smutkiem czy ze strachem czy z, z przerażeniem to y, zawsze ona jest tam czytelna w tych wykonaniach i to znowu jest trochę tak jak z kiczem że emocja czyli prawda i piękno w kiczu jest tak uzewnętrzniona, że aż groźna. Wywołuje przede wszystkim uśmieszek, śmiech. Chociaż gdzieś tam w głębi um, serca myślę, że każdy w jakiś sposób się utożsamia z, tym, z tą prawdą i z tym pięknem.
0: Mówi Małgorzata Maciejewska, filozofka. Czyli wykładowczyni Gender Studies pisze bloga, który się nazywa wiązłem dyskursu. Może bym to jakoś tak ujęła, że jest to takie trochę odkrywanie czegoś takiego, co gdzieś też jest we mnie, może, może to jest jakaś taka pozostałość dzieciństwa i takiego bardziej naiwnego oglądu świata, yy, a coś, czego, o czym ja właśnie też co jakoś gdzieś tam sobie zamknęłam, bo, bo to jest, nie wiem, bo to jest śmieszne, bo to jest obciachowe, bo to jest głupie i tutaj nagle zostaje to po prostu wypowiedziane. Czyli to jest tak jakby, że ja no w sumie nie wzruszam się tą pieśnią, tak jakby, no bo, bo już to gdzieś tam się jest e, po Heglowsku można by powiedzieć zapośredniczone. <laughs> Prawda? Czyli no, u Hegla zasadniczo mamy coś takiego, że mamy jakąś taką jedną perspektywę i e, no, to tam, jak ktoś się tam z Heglem styka, to czasami się to tak zamyka w takich trzech słowach. Teza, antyteza, synteza. Tak? Czyli, e, czyli jak e, powiedzmy dochodzimy, mamy jakiś tam ogląd sytuacji czy jakąś perspektywę, to później zawsze się okazuje, że ona jest jakoś tam niepełna. Tak? I potrzebuje jakiegoś tej, takiego swojego dopełnienia. I im bardziej się trzymamy tej jednej tezy, tym bardziej się okazuje, że ona jednak jest niepełna, a zatem fałszywa. I nam wychodzi coraz bardziej ta antyteza, e, ale jak na nią wchodzimy, to się okazuje, że, że ona jest również niepełna. Tak? I musimy sobie zrobić tę syntezę. Tak? Czyli tutaj jeśli po prostu, no właśnie, na przykład dochodzimy, powiedzmy, że zaczynamy od, czegoś tak, od takiego, jakichś takich naiwnych wzruszeń dziecięcych, no później sobie jakoś to, nie wiem, no obrabiamy albo może zaczynamy troszeczkę doracać, stwierdzamy, że to jest jednak naiwne, że to jest w pewnym sensie śmieszne, bo już tak nie czujemy, bo już nie wiem, nie wzruszamy się tak jak, nie wiem, się wzruszałyśmy jak miałyśmy 13 lat, tak? I, i nam się to wydaje już śmieszne i, i robią się takie bardziej a, tutaj właśnie zdystansowane, takie bardziej zblazowane, tak? ale gdzieś nam to, prawda, czy już tutaj przechodzimy na tą, na tą antytezę, ale później okazuje się, że, że to takie naiwne dziecko, które się właśnie wzruszało, to też wciąż na, w nas jakoś tam gdzieś jest I, i właśnie w momencie, w którym jakoś tak do tego wracamy i to akceptujemy, to, to jest zapośredniczone już przez tą drogę, którą przeszłyśmy, tak? Czyli to nie jest już dokładnie tak samo, ja nie, nie odbieram tego te, właśnie tak, jakbym była właśnie, nie wiem, tą dwunastoletnią dziewczynką, która się czymś bardzo wzrusza, tylko właśnie prze, przeszłam już tę drogę, że stwierdziłam, że to jest, to jest, może nie wiem, może trochę głupie, naiwne, kiczowate, ale ma to też w sobie coś. Tak? To, to jest też coś, co, co jakiś element, nie wiem, mnie, mojego oglądu świata i tak dalej. Taka piosenka tam na polu Krzyż,
4: zbliż się, lubo, zbliż. I uklęknij na kolano, przysięgę mi złożysz. Fajna piosenka i na przykład dzisiaj zupełnie na nią inaczej patrzę i potrafiłabym nawet ją zaśpiewać na poważnie. Tą piosenkę, może to jest właśnie jakieś dojrzewanie, że można zaśpiewać tak, że ona w ogóle się nie wydaje banalna, chociaż ma no naprawdę przerysowany, może nie banalny, ale mocno przerysowany, taki przesadzony ma ten tekst. Myślę, że łatwo też ją po prostu Uśmieszyć. Łatwo takie zrobić, coś takiego właśnie, coś, że, że trochę się pośmiać, a trochę zlekceważyć, że dobra, właśnie przypisać do tej grupy, że no dobra, tu gdzieś są piękne, takie fajne, takie na poważnie piękne pieśni, a ta jest piękna w cudzysłowie, tak, że takie właśnie piękno w cudzysłowie.
10: A na, na morzu, na morzu rozpienionych fal jak smutno żyć samotnemu jak ciężko porzucić ją w dal więc nie bądź za mnie dziewczyną i powiedz jaki ma. Ciebie po ha, ha kto inny Ja innej już nie będę miał Czy pamiętasz tą tam tango Jak na lądzie bawiliśmy się Tańczyłaś zdumno fala nie że smuciła mnie.
6: Wyróżnikiem estetycznym pieśni pięknych jest po prostu piękno. I to piękno, które bliskie jest pięknu natury, a to znów jest na granicy kiczu, czyli ta estetyka dojmująco piękna, że aż yy, niebezpieczna. Boimy się trochę. Wstydzimy się trochę takich takich doznań estetycznych więc piękno, piękno, przede wszystkim piękno tu to jest wszystko
9: takie dosyć przemyślane, mimo że czasami tworzone intuicyjnie w tych takich piosenkach, pieśniach pop popowych to jest wszystko tak dosyć dosyć pragmatycznie pomyślane żeby się podobało, żeby przez chwilę było fajnie, a potem każdy wraca do swoich spraw. Więc to poruszenie, które wywołują te pieśni piękne, ono może być oczywiście jakimś, jakimś dużym i ważnym dla kogoś i głębokim, ale raczej, raczej też ono samo w sobie jest konwencją, pewno. W związku z tym no jak to z konwencją? No, może jest narzędziem czasami skutecznym ale no, musi, musi troszkę złożyć ofiarę jakby i, i jednym i drugim to nie to, to, to w związku z tym nie jest dzieło jakieś takie które można powiedzieć, że jest wybitne oryginalne, wyjątkowe jakieś Obytyka. Tak, tak jak mówiłem wcześniej o dziełach indywidualnych artystów, tylko jest pewnym swego rodzaju wyrazem jakiegoś takiego szlachetnie pojmowanego rzemiosła. Także mi się wydaje, że te pieśni powstawały y, gdzieś tak w takich okolicznościach i takich... Y,
1: W estetyce Pieśni Pięknych pojawia się pewien zgrzyt, który jest też bardzo często odczytywany jako taka wyraźna cecha, jakaś niespójność. Możemy tu mówić o zachwianiu zasady dekorum, czyli odpowiedniości środków stylistycznych do treści, czyli na przykład postrzegamy pieśń jako zbyt patetyczną albo pewne słowa zbyt potoczne do tego, czym jest pieśń, albo melodia jest zbyt frywolna, albo wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo posępna i poważna, natomiast słowa są w kategorii bardziej żartobliwej.
2: W pieśniach tych jest bardzo duże pole do interpretacji i Cały ciężar tego, jak pieśń zostanie zrozumiana, zasadza się właściwie na jego wykonaniu. Bardzo ważna jest tutaj zarówno emisja, jak i zaangażowanie emocjonalne śpiewaka, wykonawcy czy śpiewaczki. Widać to najlepiej na pieśniach bezpośrednio wyjętych z radia, zapożyczonych gdzieś z miasta, które zyskują często zupełnie inny wymiar. Na początku były pieśniami żartobliwymi, wesołymi, rozrywkowymi nawet, a w wykonaniu na przykład śpiewaczek wiejskich brzmią jak ballada dziadowska lub rodzaj moralitetu.
11: A był jeden, 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 bardzo bieden, jeden, ofiarował był jeden, 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 bardzo bieden, 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 ofiarował serca los. Pana mówi, nie zawadzi, jeśli pan gdzieś zaprowadzi. Więc jeżeli pani chce piwa, napijemy się. I pan piwo, piwo, piwo z inną dziewą, 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 ja szampana dzisiaj chcę. Ktoś w kieszeni miał koronę Więc opuścił piękną donę A innego było stać Kazał jej szampana dać No i miała, miała, miała to co chciała, chciała, chciała aż stała się rzecz ta Małgorzatka dziewczę młode Dziś straciła swą urodę z żalem tuli dziecię swe i nuci piosenkę tę. Tak to zwykle bywa, bywa, gdy szampana zamiast piwa, jakaś małgo rzadka chce. Tak to zwykle bywa, bywa, gdy szampana zamiast piwa, jakaś małgo rzadka chce.
1: W próbach charakteryzowania gatunku pieśni pięknych nie sposób pominąć kategorii kiczu czy obciachu, które to pojawiają się właściwie we wszystkich wypowiedziach na temat tych pieśni. Staje się to bardzo szybko takim jednym z głównych wyznaczników, że jest to właśnie ten gatunek. Poza
5: tym upodobanie w pieśniach pięknych jest upodobaniem dla kiczu. A kicz jest swego rodzaju rozgrzeszeniem, bo pozwala zbliżać się do zbanalizowania, strywializowania lub zwulgaryzowania pewnych form artystycznych. Kategoria kiczu pojawiła się równolegle z kategorią autentyczności, a nabrała znaczenia w XIX wieku. i kicz nawzajem się w sobie przeglądają, bo jak mówi Zonta, kicz jest procesem, w którym znika prawdziwość pewnej formy. Kicz objawia kłamstwo i pustość form, ponieważ jest udawaniem i nadmiarem. Kiedy jednak mamy do czynienia z takim wykonaniem kiczu, w którym wykonawca nie jest odklejony od dzieła, nie jest zdystansowany do niego, lecz autentycznie przeżywa utwór, mamy poczucie, że obcujemy z autentyzmem niejako wyższego rzędu. W obliczu kryzysu transcendencji w, w sztuce nowożytnej, w przypadku większości obiektów kultury, Sposób potraktowania formy decyduje o ich wartości. Dlatego mierzenie się z oklepanymi formami staje się sprawdzianem autentyczności twórcy tego, że może w oklepaną formę tchnąć prawdziwą prawdę.
0: Wydaje mi się, że jest to też kwestia nie tylko taka jednostkowa, ale też społeczna. To znaczy różnie dorastamy w różnych, w różnych że tak powiem, kręgach kulturowych, w różnych klasach społecznych. W każdym razie tak, jak spojrzymy na klasy, no to się okazuje, że ta różnica wrażliwości, ta, którą tak patrząc na przykład na, na naszą historię, ta, ta różnica wrażliwości występuje też w zależności od wykształcenia, czy w ogóle od tego, jakie mamy doświadczenia kulturowe. No i właśnie jest to tak, że, że te narzędzia kulturowe do, do tej interpretacji są dosyć nierówno rozłożone. No, i, i właśnie to zupełnie inaczej, jeśli, jeśli przechodzisz w pewnym momencie przez jakieś takie, no może bardziej wyrafinowane, tak, czy trudniejsze sposoby odbierania kultury, to w pewnym momencie takie prostsze podejście wydaje ci się właśnie naiwne, czy kiczowate. Tak? I to jest jakiś taki w pewnym, w pewnym sensie analogiczny e, proces do takiego dojrzewania jednostkowego, tylko że tutaj właśnie wchodzi ta kwestia e, kult, e, klasowa, dlatego tak? że, że ludzie z różnych środowisk mają do tego, mają różną możliwość, różny dostęp do, do tego rodzaju e, no, zasobów kulturowych. Ja bym nawet powiedziała więcej, że to jest jedno z narzędzi władzy. Wydaje mi się, że u wielu osób, które e, mają podobne pochodzenie jak ja, prawda? czyli właśnie urodziły się w mieście, chodziły do dobrego e, liceum, e, miały jakieś tam, no właśnie, dużo e, książek w domu, tak? Po prostu od rodziców no to może być tak, takie właśnie poczucie, że my jesteśmy lepsi, bo my mamy te narzędzia kulturowe. A ci, którzy właśnie, nie wiem, wzruszają się jakimś tam prymitywnym filmem, oni po prostu są kiczowaci, w ogóle no to jest no, żenujące, prawda? Albo jakąś taką muzyką, w której są te takie proste wzruszenia, więc no właśnie jeśli, jeśli patrzymy na to w ten sposób, że ja po prostu byłam inaczej wychowana, tak, ja dostałam pewne narzędzia kulturowe, których ktoś nie dostał i to wcale niekoniecznie musi być wina tej osoby, to, to w tym momencie ja widzę, że to jest jakiś mój przywilej. A tu się pojawia jeszcze jeden aspekt. Aspekt tego, że jeśli mamy tę sytuację nierówności klasowych, które są oparte właśnie na tym czynniku estetycznym, nie tylko na czynniku ekonomicznym czy politycznym, to oczywiście ci, którzy są niżej w hierarchii też dają sobie z tego sprawę, tak? że, że oni są właśnie ci mniej wyrafinowani, no bo im się to daje do zrozumienia, że oni są właśnie obciachowi, nie wiem, niekulturalnie i tak dalej. No a jeśli tak to oni chcą też coś z tym zrobić prawda, chcą się właśnie jakoś dokulturalnić, chcą być bardziej wyrafinowani, a ponieważ nie mają odpowiednich narzędzi więc robią to w sposób, który jest jakoś tam nieporadny Prawda? Czyli ja mam często wrażenie, że e, i wydaje mi się, że to trochę jest też taka sytuacja właśnie z Discopolo, że Discopolo to jest taka muzyka, która z jednej strony e, odpowiada na jakieś takie potrzeby kulturowe, czy tam, nie wiem, emocjonalne, e, właśnie, no nie wiem, tych ludzi ze wsi, czy, czy z klas ludowych. E, a z drugiej strony jest też e, as, aspiruje do jakiegoś wielkiego świata, tak? Bo tam są te nowsze instrumenty, oni się tak trochę starają. Ja, ja, I właśnie, i ponieważ to jest aspirujące, tak, aspirowanie zawsze jest jakoś tam mm, śmieszne, tak? Jest to takie. No bo jeśli aspirujemy, to znaczy, że jesteśmy niżej, a chcemy być wyżej. Prawda? Więc sama, sama ta sytuacja jakoś tak nas ustawia. No właśnie to nie jest tak, że, że to jest nasze. Prawda? My do czegoś aspirujemy, chcemy coś tam sobie gdzieś sięgnąć. No i sytuacja oczywiście, ponieważ jest zdefiniowana przez tych, którzy mają w tym systemie władzę, więc e, jest to zrobione tak, żeby oni zawsze, zawsze wychodzili e, kiczowato, żeby zawsze to wychodziło obciachowo. Kolonizatorzy z jednej strony starają się skolonizowanym mieć cywilizację, ale z drugiej strony ustawiają te warunki cywilizacji w ten sposób, żeby e, ci, których niby edukują, żeby nigdy nie doszli do tego poziomu, jaki zajmują biali. Tak? Czyli ten skolonizowany ma zawsze się starać, zawsze powiedzą, o, jak na araba, czy jak na czarnego, to całkiem nieźle mówi po francusku. Tak? Ale, ale oczywiście nie ma takiej kultury jak my, nie ma takiej historii. No, jest różnica, bo no nie wiem, na przykład mamy ten sam język, yy, nie różnimy się fizycznie, więc tutaj myślę, że częściej się zdarza takie przekroczenie tych barier klasowych niż w sytuacji, kiedy na przykład no, jest różnica koloru skóry, który się od razu rzuca w oczy, ale jest to jakoś tam podobna sytuacja. Pewnego ranka, pogodnej
10: niedzieli Chaneczka oczekuje, kochanka. Patrzy przez okno, czy się już nie zbliża. By go zobaczyć, pragnie serce jej. Patrzy przez okno, czy się już nie zbliża. By go zobaczyć Pragnie serce
7: jej
2: Repertuar ten często postrzegany jest jako lekki, rozrywkowy, śmieszny czy wręcz banalny Rota Grachowska
7: Padają w ucho, do serca Samo zapamiętują Myślę, że mają ten walor, że łatwo je zaśpiewać wspólnie Są niezbyt wymagające a jednocześnie wzruszające, poruszające, doskonałe dowie. Do podróży, do biesiady, do wspólnego jakiegoś śpiewania. Komizm tych
5: dwudziestowiecznych pieśni jest niebezpieczny. Co bowiem w nich bawi, to ich naiwny, prosty światopogląd. Podobnie jak elity w Polsce przez kilka lat dobrze bawiły się, obserwując naiwny dyskurs suwerena. Nagle jednak okazało się, że naiwne, nieracjonalne, emocjonalne, nienaukowe, zabobonne treści powtarzane dostatecznie długo tworzą realną rzeczywistość, w której żyjemy. Jakkolwiek by nie były zabawne, reprodukują bowiem pewien światopogląd. Podobnie pieśni dwudziestowieczne mówią w istocie o świecie opresywnym, patriarchalnym, w świecie polskiej wsi, w którym kiedy ukochana zdradzi kochanka, ma on prawo wystrzelić jej do serca, do lewego boku, bo od momentu dania słowa jej śmierci życie są jego własnością. W którym jeśli myśliwy śmiertelnie postrzeli człowieka, dziewczynę, którą zabrał na polowanie, żeby popisać się przed nią swoimi męskimi umiejętnościami, jest temu winna jedynie ciemna nocka, nie on sam którym, kiedy zakonnica trafia do klasztoru, dzieje się tak prawdopodobnie z biedy i braku innych perspektyw życiowych, a życie swoje w klasztorze spędza marząc o przystojnych chłopcach, których śledzi z góry z chóru. Co jedna historia to straszliwsza. Śpiewając takie pieśni śmiejemy się z tych historii życzliwie i to słowo życzliwie stawiam w cudzysłowie. Bo z jednej strony wyśmiewamy naiwną kulturę chłopską, a z drugiej, co jeszcze bardziej zatrważającą jest myślą, ten prosty czarno świat dwudziestowiecznych pieśni wiejskich być może jednak nas pociąga. Świat, w którym wszystko jest na swoim miejscu, w którym uniwersalne odpowiedzi są gotowe i którego nie rozsadził postmodernistyczny relatywizm. Może ten życzliwy śmiech jest sposobem, żeby bezkarnie zbliżyć się do tego prostego, naiwnego i opresywnego światopoglądu, zanurzyć się na jakiś czas w świecie łatwych odpowiedzi, nie rezygnując ze swojej uprzywilejowanej pozycji człowieka kulturalnego.
12: Czyż ta rosa pada, już czas będą żyć? Coś mi to zawadza. A czy ja się spodziewała, zakoń, co być? Ja w zakonie nie bywała. Szanować będę, bo daj Pan Bóg skarał ojca je matkę moją, że mnie dalej do zakonu dziewczynę młodą, poszła na kur, spojrzała na dozo. Twoje siostry skoczę do niego, spadła z chóru koło muru, zobaczy o ksiądz, a ty księdzo kanoniku już nas teraz łącz.
4: Powiem tak, możemy sobie śpiewać dla jaj, dla hecy, dla żartu, dla jakiegoś takiego towarzyskiego poklasku jakąś piosenkę właśnie o takiej tragicznej, niespełnionej miłości i na zewnątrz po prostu operować tym jako pewnym takim rysunkiem, takim kulturowym, a wewnątrz możemy po prostu przeżywać wielki dramat złamanego serca i niespełnionej miłości, który się w nas rozgrywa, do którego nie chcemy się przyznawać, a taka piosenka to świetnie kumuluje, to, to też ma miejsce. A z drugiej strony są takie piosenki, to są najczęściej takie naprawdę majstersztyki, które są tak samo śmieszne i tak samo jakby dokładnie na tym samym poziomie. Dotykają takiej potrzeby, którą myślę, że ma każdy człowiek, a to jest potrzeba dystansu i do rzeczywistości i potrzeba po prostu takiego po prostu serdecznego pośmiania się, nawet jeżeli to nie jest wielka rzecz, która nas rozśmieszyła, z której się śmiejemy. I jest trochę takich piosenek, które właśnie jakby w takich demokratycznych bym to nazwała, że niezależnie czy biedny, czy bogaty, czy profesor, czy czy nie profesor, że one śmieszą tak samo. Po prostu śmieszą tak samo wszystkich. Zresztą to są po prostu świetne piosenki. To jest wielka sztuka po prostu. Na przykład śmieszną przyśpiewkę taką ludową czy śmieszną piosenkę nieludową, która będzie prosta, będzie operowała jakimś takim ani skomplikowanym, ani jakimś prymitywnym, gdzieś po środku, takim normalnym językiem i która będzie tak po ludzku, po prostu normalnie śmieszna. To jest wielka sztuka napisać coś takiego.
7: Luby, gdy zdradzisz mnie, nóż ostry kupię sobie. Ukroję chleba, pajdy dwie i z masłem zjem je Wielki kupie sobie, a latem będę szczury truć, na zimę futro zrobię. A latem będę szczury truć, na zimę futro zrobię.
2: Ciekawe jest to, że pieśni odrzucone stały się z biegiem czasu pieśniami pięknymi. Ten pierwszy termin zawierał w sobie ocenę i wspomniany wielokrotnie przywilej badacza czy słuchacza do tejże właśnie. Natomiast termin pieśni piękny zostawia pewną furtkę. Możemy na to zjawisko spojrzeć jak na sztukę, która w domyśle podlega ocenie, lecz także jak na kategorię wyrażania własnych uczuć. Wyrażanie się, uzewnętrznianie odbywa się za pomocą symboli, które są nam znane, a to nie podlega wartościowaniu. Tak jak nie podlega wartościowaniu czyjeś zaplecze kulturowe. Według mnie to ten szczery przekaz na temat uczuć, emocji silnych przeżyć jest jak w bluzie siłą tych pieśni. I to od nas zależy, czy termin ten potraktujemy z przymrużeniem oka, czy też poważnie jako wyrażanie własnych uczuć w sposób nieprofesjonalnie poetycki.
1: Z punktu widzenia wykonawcy mogę powiedzieć, że pieśni piękne bardzo zależą od mojej intencji, to znaczy doskonale wiem, że ja mam tą uprzywilejowaną pozycję, że mogę na nie patrzeć właśnie z tą refleksją i z tym, że to jest moje takie zapośredniczone wzruszenie, że to jest coś, co sobie wybieram i, i repertuar, który chcę śpiewać i, i po prostu decyduję jak to będę robić. I mogę zdecydować, śpiewając, w którą stronę chcę posłać tą intencję, co chcę zrobić. Bardzo łatwo jest mrugnąć okiem, wystarczy zmiana tonu głosu i charakter tej pieśni jest zupełnie inny. Mogę zrobić z tej samej pieśni kabaret, a równie dobrze mogę ją zaśpiewać inaczej, bardzo, bardzo na serio, sprawić, że odbiorcy będą się wzruszać do łez. No i trzeba pamiętać, że granica jest bardzo subtelna, ponieważ bardzo drobna zmiana intencji będzie powodowała zupełnie różny efekt.
3: Dziękujemy rozmówcom, którzy wzięli udział w naszej audycji. Są to Ewa Grochowska, Dorota Grochowska, Małgorzata Maciejewska, Klaudia Niemkiewicz, Jacek Hałas oraz... Remigiusz Mazur Hanaj
1: Dobranoc miły
0: To był podcast Muzyka Tradycyjna.pl Do usłyszenia!